0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel César. I dag er det international autisme dag. Og det er altså et handicap som 1 til 2% af alle mennesker har. 30% har autistiske træk, og stadig flere får diagnosen. Hvordan er livet anderledes som autist, og hvilke udfordringer har de mænd og de kvinder som er autister? Det er hvad det skal handle om nu her til aften. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig Hildur Gravslund Nielsen. Tak. Du har skrevet om dig selv og om dit liv og det handicap, du har i bogen Jeg er autist. Øhm, du blev diagnostiseret til at være autist i en, i en sen alder, da du var 41. Du er 46 år nu. Yes. Hvordan var det at få diagnosen autist i så sen alder?
0: Jamen, øh, altså For mig så var det jo egentlig ligesom, at jeg havde vundet en gylden nøgle, som det hedder, i eventyrerne. Og øh, så, altså, det, det første stykke tid, så synes jeg, det var ren optur, fordi det, det kunne forklare... Der var en masse ting, som var gået galt for mig, som jeg ikke kunne forklare, hvorfor var gået galt. Hvorfor lykkedes jeg ikke på universitetet? Og hvorfor havde jeg så svært ved at finde venner? Øh, og det fik jeg en nøgle til at forstå der. Øh, det, der så kommer, når man så er færdig med dampene fra sine opturer, så, øh, så kommer der også en periode, hvor man skal til at lave det hårde arbejde, hvor man skal igennem en ny erkendelsesproces og se sig selv i, i det... Så at sige, rigtigt perspektiv. Øhm, og fordi jeg er så glad for, for sprog, så var det oplagt for mig så begynde at skrive en bog om
1: det. som du har været 41 år, da du fik diagnosen, så er du allerede på det tidspunkt levet et ret langt liv. Var der nogle ting, før du fik diagnosen, hvor du tænkte, at du ikke var ligesom alle andre? Var der nogle små ting i, i dig, eller den måde, du så verden på, som gjorde, at du tænkte, at du er ikke ligesom alle andre? Jamen, for det første,
0: så var det det der med, at jeg havde svært ved at, at skabe langvarige dybe relationer, øhm, og så, øhm, så var jeg meget nørdet, altså i, i forhold til i mine omgivelser. Jeg kunne gå op i nogle detaljer, som andre gik op i, og jeg så også detaljer, som andre ikke så, og som de måske nok, når jeg påpegede dem, så kunne de godt se, at de var der, men de tillag dem ikke betydning. Og så min humor nogle gange, synes folk også var sådan, okay, jeg kunne grine ting, som andre ikke faldt morsomt. Og så synes de måske, at jeg havde en lige lovlig sort humor. (laughs) Og så især i i forhold til kommunikation, så var der jo mange ting, jeg misforstod, fordi når man er autist, så, så tænker man meget konkret. Og det vil sige, når folk bruger sprogblomster, altså det, vi kalder metaforer, for eksempel øh, gå på røven, øh, synes jeg <laughs> gå på røven tænker, okay, hvordan skal det lige <laughs> lade sig, sig Og er der nogle særlige sko, man skal bruge, når man går på røven? <laughs> og hvis der er, er det så med velcro-lukning, for det bliver godt nok svært at snøre sig, at, at, eller øh, der var en en dag, der sagde til mig, at jeg havde revet armen af ham, og jeg tænkte hvordan i alverden skulle det kunne lade sig gøre, jeg rev armene der Jeg stod 30 meter fra dig, øh, og det er sådan en klassisk øh, autistisk tankegang, men er sådan konkret... Så man forstår ikke de der misoforer eller sprogblomster, folk bruger. Og det var sådan en af tingene. Så havde jeg jo så min kusine, som jeg ikke havde set i i en del år. Og hun er skolelærer, og har jo stødt på de her forskellige diagnoser i sit skolearbejde. Og da hun så så mig igen, så kunne hun godt se, at... jeg mindede hende altså om et eller andet, og, der, og så startede hun med at sige til mig, at jeg havde, ja, du har altså nok en snært af det der autisme der. Man skal jo passe på med, hvad man siger til folk, de kan jo blive rasende, hvis man uh, rammer med et ømt sted. Og så året efter, så, så, så talte vi lidt mere om det, så sagde hun, at du har også det der med, at du har svært ved at kramme. Og sådan, du, du, altså, man, enten så får man bare sådan vægt kram, eller så man, man bliver man knust af dig. <laughs> øhm. Og, og det er jo sådan lidt underligt, at man ikke kan kramme et menneske, man kender godt. Øh, og så kunne hun jo... Det kunne hun genkende for nogle af de elever, hun havde haft. Og så prikkede hun mere og mere til mig, og øh, så kontaktede jeg en gammel skolekammerat, jeg har, som øh, i dag sidder og er specialist i autisme, øh, hvad jeg skulle gøre her. Og så øh, anbefalede hun mig jo at og, øh, og, og opsøge en specialist i autisme.
1: Men har det gjort noget i den måde, folk behandler dig på, at de nu ved, at du har en diagnose?
0: Ja, altså, men jeg skriver jo i stedet i forhold til det, især i forhold til kollegaer, at, at de, de tidligere syntes, jeg var enormt sær. Og, og når de fx ringede op til mig og startede med at spørge, hvordan går det? Og jeg har bare travlt. Og jeg synes bare, hvad skal vi med det small talk nu? Og jeg tænker jo, at de må have lige så travlt, som jeg selv har. Så sådan bliver jeg irriteret over. Og det ved de nu, jamen, når man ringer ned til Helvård. Min særhed har jo fået et navn nu, så når de ringer til mig, så går de bare direkte til sagen, øh, og så kan man jo altid finde ud af, at men jeg har faktisk en god dag, så vi kan godt snakke noget mere, hvis, hvis situationen er til det. Og øh, det vil sige, at de, har, de har fået en, en anden øh, forståelse for mig. Jeg selv har fået en ro. Øh, altså, jeg synes, at jeg hviler i det der øh, i de Øh, og så kan jeg også bedre passe på mig selv. Så jeg ved, at øh, når de og de situationer de kan stresse mig, øh, så ved jeg, så skal jeg sørge for, at der er jo nogle situationer, man ikke kan undgå arbejdsmæssigt, f.eks. når der er juletravlhed. Øh, jamen, øh, så, ved jeg, så skal jeg sørge for at få min motion. Jeg skal sørge for at få en ekstra time søvn og jeg skal spise ordentligt. Så jeg kan faktisk bruge det til at passe bedre på mig selv, så jeg ikke kommer i de der situationer,
1: hvor jeg smelter ned. Og er grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, at det i dag er International Autisme og du har skrevet bogen, der hedder Jeg er Autist, som handler om den diagnose, som du altså lever med. Og nu siger du det her med arbejde, og det hænger sammen med, at du arbejder på en, du arbejder i en butik på, på Østerbro. Yes. Hvordan, hvordan er det? Hvordan fungerer det for dig?
0: Ja, men det, der er fordel ved det her job, det er jo, at der er en masse rutiner. Og det, og det gør jo, at der er stor grad genkendelighed. Det vil sige, at jeg... Og struktur er også vigtig. Genkendelighed og struktur. Det vil sige, at jeg har en god mulighed for at finde ud af, hvad er faktisk kravene, hvad forventer folk af mig. Hvad er det for nogle opgaver, jeg skal løse. Det vil sige, at jeg har tids mulighed for at komme, komme til at, at levere en indsats som jeg selv er tilfreds med hvis det hele tiden er ukendt, hvad, hvad opgaverne er, det vil frustrere mig, fordi at, jeg har det, det der med, at selvfølgelig opstår det uforudsigelige situationer, og det presser mig også, når det sker, og det kan bare være sådan en banal ting, som der er en leverandør, der ringer på døren, og det havde jeg ikke lige forventet, og jeg tænker jeg, pokker så også, hvad bliver jeg nu afbrudt i, hvor andre bare vil tænke, ej, hvad spændende, der er nogen, der ringer på døren, jeg bare, hvad er det nu, vi skal videre, ud over stepperne, Men graden af rutiner, der kan implementeres og gentages, det betyder rigtig meget for mig.
1: Men det tror jeg også, rigtig mange kan de genkende det til. Altså, ja, selv ja. også der, der ikke har den diagnose. Hvis man sidder og arbejder med et eller andet foran computeren, og så er der lige pludselig en, der siger: 'Hej, har du lyst til fem minutter med en kop kaffe?' eller man sidder ja. midt i noget, ikke? Og, og det bryder koncentrationen, så kan alle os andre også godt blive frustreret over det. Det, det kan jeg love dig. Og helt du er grunden til, at vi taler sammen. Det er fordi du er ude med den bog, der hedder Jeg er autist, og i dag der er det altså International Autisme Dag. Og i den her bog, der nævner du den engelske psykiater og autisme-pioner, Lorna Wing, ja. øh, som har skrevet fire grundtyper som autisme altså kan være, når de indgår i sociale sammenhænge. Mm-hmm. Øhm, kan du fortælle lidt om dem, og hvordan du passer ind i det? Fordi jeg føler mig lidt klogere af at, at forstå autister øh, på baggrund af det.
0: Ja, altså... Øh, øh, grunden til, at jeg begyndte at interessere mig for hende, det var, fordi jeg havde en, øh, en kollegiefælle, som læste til høre og talepedagog hedder det, audiologopæd, og, øh, og hun sad jo og læste om de her, fordi der kan jo være tale- og hørevanskeligheder også øh, fra autister, så... De indgik i det her kompendium, hun læste i, og så tænkte hun, hvor er det, jeg kender den her type fra? Jeg kender den her type. Der er en hjemme på kollegiet, der er den her type. Det er jo helt der er sådan der. Og hun havde så tænkt, at jeg var den aktive, men sær. Øh, fordi at jeg havde jo meget energi dengang, og det har jeg til en vis udstrækning stadigvæk. Og det blev så det, var det, det, blev det aktive, og så syntes hun, jeg var lidt sær, fordi hun, hun syntes, jeg var anderledes end de andre. Jeg var interessant at tale med mig, men jeg var ikke helt... Jeg var lidt skæv, som hun sagde. Men øh, hvis man sådan går strengt ind i det, er også den fjerne, og så er der den, øh, den lidt stive og Og hvad den Det er den, den, den? den passiv. Det er den passiv. Øh, og det er den øh, autist, der trækker sig helt tilbage. Den fjerne men jo ikke i tvivl om, at man er til stede i selskabet. Det er sådan lidt som en satellit, der flyver rundt derude. Men ved godt at vedkommende er der. Og lige pludselig så kommer der en eller anden rapport, eller en eller anden kommentar, hvor man bare tænker, what? Hvor kom det der fra? Og, og, og det der med kommentarerne, det er også hvor der er mange der synes, jeg er enormt underholdende. At, og jeg sådan lige kan finde på at, at sætte tingene sammen til min ø- 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 yngste kusine, som desværre er gået bort for nylig, så til bag efter Så endte jo med, at det blev en helt vild... Øh, mundter og øh, eftermalet der, som også passede min forsin, og ville have passet min rigtig godt. Og det var simpelthen bare fordi de der kommentarer bare kom derud af. Hvor får du det der fra Ja, det, det ved man jo ikke altid. Men,
1: men, men altså de her fire grundtyper, som, som også fremgår i bogen, som du nævner her, det her med den fjerne, den passive, den aktive, men sager, og den stive og den overformel. De der fire grundtyper, som der ligesom er inden for, inden for det at være autist. Var det nogle af de informationer, som du fik, der gjorde, at du slappede lidt mere af, at du måske hvilede lidt mere i det, fordi du kunne spejle dig selv i de her typer?
0: Ja, det er det, fordi at det, der jo også gerne skulle ske, når du får diagnosen, det er, at du accepterer, at det er så mit vilkår. Og du bliver også bedre til at træne nogle kompensationsstrategier, så at du kan indgå i de sociale sammenhænge, fordi at... I det, der er ved det, når jeg har. Det er jo min ældste kusins Veninder, mange af dem, der var til stede. Dem har jeg jo også mødt til hendes 50-års fødselsdag for nogle år siden. Og der kender jeg dem ikke lige så godt, men, men så kan jeg godt have det dårligt dagen efter, fordi der har været der er rigtig mange informationer, jeg skal bearbejde. Men jo bedre jeg har lært dem at kende, så, så giver det mig også en eller anden energi, og det giver mig jo også en oplevelse af, at jeg hører til hos dem. Fordi at det, jeg har svært ved som autist, det er jo at åbne den der dør. Det beskriver jeg i bogen som, at jeg møder mange dører. Altså, jeg kan jo høre, der er liv i huset, og så finder jeg jo de her døre. Men der står bare exit på dem, altså udgang på dem. Og der skulle jo stå indgang, så jeg kunne komme ind i huset og være en del af det sociale liv, der er. Og derfor så kræver det, at min omgivelse åbner den dør for mig. Øhm så når man øh, ligesom kan sige, at øh, jeg er, har den her hæ, diagnose, jeg har det her problem, så er det også nemmere for andre mennesker at give mig den hjælp.
1: Mm.
0: Og når døren bliver åbnet for mig, så kan jeg jo, så den kærlighed og den viden man har indeni så den kan jo strømme frit ud.
1: Og er grunden til, at vi taler sammen, det er selvfølgelig, fordi det er international autisme dag i dag, og du er ude med den bog, der beskriver dit liv og din diagnose, som hedder, at jeg er autist. Og vi skal tale mere om det her, og hvorfor at du nogle gange forestiller dig, at du er en kat. Øh, det kan virkelig lidt mærkeligt, men jeg ved, hvad forklaringen er bag det, og det skal vi tale om lige efter en kort pause.
0: Ingen dresscode, ingen smarte
1: dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova. Og her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på autisme, fordi i dag, der er det Internationale Autisme Dag. Og øh, derfor har jeg stadigvæk med i studie Hildur Gravslund Nielsen, som i en alder af 41 år fik diagnosen autisme. Og det kan man altså læse om i øh, den her bog, der hedder Jeg er Autist, der også er ude i dag. Og øh, i bogen, Hildur, der skriver du, i disparate stunder, der kan jeg ønske, at jeg lynhurtigt kunne transformere mig selv... Så jeg i stedet var en kat og ikke et vraldende menneske. Og øh, hvilke situationer er det, at du tænker det her i?
0: Det er for eksempel, hvis jeg øh, står med en, en, øh, et menneske, som har svært ved at... Hvad man kan sige? At vi kan sige, at jeg er et A, og hun er et B. Øh, og man kan sige, at A og B kan jo som udgangspunkt ikke forstå hinanden. De repræsenterer to forskellige mængder. Og så gælder det jo om at finde den her fælles mængde hvor vi så alligevel kan komme til at tale sammen. Og nogle gange så synes jeg, at det er enormt svært at finde den fælles øh, Og det kan være fordi, at øh, undskyld, nu ser jeg. B-mennesket er øh, ikke er villige til, at det øh, måske er stresset, eller bare ikke er villige, og bare har en dag, hvor de ikke vil forstå. Øh, Altså, vi har jo alle sammen gode og dårlige dage. Øh, så kan jeg godt mærke, at altså, så giver jeg sådan lidt op, og så vil jeg ønske, at jeg bare... Altså, der føler jeg mig handikappet, fordi så bliver jeg desperat over, at jeg ikke kan komme til at forstå, øh, eller vi ikke kan forstå hinanden. For det betyder rigtig meget for mig, at vi forstår hinanden. Øh, og også at blive ved med, at, til vi finder de rigtige ord, det bruger jeg jo også meget i forhold til mine medarbejdere. Øh, der er jo nogen, der ikke forstår dem. Du har travlt i dag, du skal skynde dig at de forstår det ikke, de synes bare, at jeg beder dem om at huske. og de synes, at det er helt forfærdeligt, Hvis jeg siger, at du skal fyre den af i dag, så gør de det bare. Det ved de med det samme værre. Øh, så det er tit, når det står i de der kommunikative, hvor vi simpelthen ikke forstår hinanden, så synes jeg, at det bliver for besværligt. Øh, og ja, så trækker jeg mig og bliver fjernet. Øh, og så vil jeg ønske, at jeg bare var en kat, der kunne gå min vej, <laughs> uden i øvrigt at have nogen pligter. Fordi der er jo ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, at katten går. Nå, den blev åbenbart super, og så har sådan lige reddet mig på armen, så fint nok, gå du bare en tur, ikke?
1: Men, men hvorfor en kat og ikke en, en hund? Nu nævner du godt det her med, ja. at katten kan kan rive jarmen og sådan. Noget. Men hvad, hvad er der ellers med en kat, fordi der er jo også en, øh, altså der er jo en kat i en verden af hunde, som du som der yes. står her på forsiden.
0: Og det er fordi jeg har lavet mig inspirere af en forfatter, som har skrevet en børnebog til asper og børn, som hedder Katie Huffman. Øh, hun er også refereret i og hun har skrevet en bog, der hedder Alle katte har Asperger-syndrom. Og, og det er fordi, hvis man skal forklare sådan hurtigt, hvad forskellen er det her. Fordi vi har jo mange ting, hvor vi ligner hinanden, og så er der alligevel nogle ting, hvor vi sådan afviger. Så kan man forklare det med, at, at neurotyper, altså de er dem, der ikke har en autistisk diagnose, altså en, det vi kalder en normal hjerne, øh, men de er ligesom en hund. Og hun er jo meget social øh, Og vil gerne kontakte os, og og katte, de, ja, de er lidt særre, og det ved folk jo godt. De billeder kan folk jo godt genkende. Så derfor så er det ne- mange gange nemmere at forklare det som øh, en, en kat. Men, altså, jeg kan selvfølgelig rigtig godt lide katte også, men jeg kan også godt lide hunde. Ja, ja. <laughs> men øh, det er jo et min fast og gamle hund, jeg har tegnet samt
1: Ja, på, på forsiden på af forsiden. bogen her. Ja. Er der der er tegnet, der har
0: det? Ja, det er mig, der har tegnet Ej,
1: og du kan så mange ting. Du kan tegne, du kan også spille. Hvor mange instrumenter er du kan spille? Øh, jeg kan spille
0: fire fire instrumenter.
1: Fire instrumenter. Jamen, jeg, jeg, jeg er allerede lidt jaloux på det, fordi mm. jeg kan ikke spille noget som helst. Mm. Øh, men Hildur, du nævner også i bogen, at på et tidspunkt i det her job, som du har i det her supermarked, mm. så er der en chef, der kommer med en, en sarkastisk eller ironisk bemærkning om, ja. at, du skal, du skal, at man skal kunne stregkoderne i hovedet.
0: Ja, det kom så af, at jeg skulle lave noget salgsoptimering på nogle økologiske produkter. Det vil sige at finde en metode til at fremme salget, og så vil jeg egentlig gerne have noget historik på dem. Det vil sige, hvor meget sælger de egentlig lige nu, og hvad er det for nogen, jeg skal satse på. Og så fordi jeg ikke ville slæbe alle de her kolde produkter ind på et varmt kontor, så spørger jeg min chef, er der ikke ingen liste med de her stregkoder? Og så svarer han syrligt. Sådan opfatter jeg det jo. Dem kan man da i hovedet. Og så tænkte jeg... Fordi jeg jo nu engang tænker konkret. Nå, men det er så åbenbart kravet her, så det må jeg jo lære udenad. Og det var sådan cirka 50 strejkoder, Så jeg gik i gang med at lære dem her udenad. Og så går der et stykke tid, så kommer han så til at se, hvad jeg sidder og laver ved computeren på kontoret. Så siger han en gang, kan du de der stregkoder overhovedet? Så sagde jeg, ja ja, det sagde du jo, man skulle kunne. Og til manden så svar, men det var bare for sjov, Hildur. Og han havde måske nok forventet, at jeg havde så sagt, det kan da ikke være rigtigt, man skal kunne alle de stregkoder af hovedet, der måtte være en liste et eller andet sted. Og så ville han jo have sagt, ja, det er der er det også, her, værsgo. Men øh, det opfattede jeg jo bare ikke, fordi jeg, jeg kunne ikke fatte den der, hvor ironisk eller sarkastisk, mening.
1: Hvor lang tid tog det dig at lære de her Ja, Det har nok taget en to-tre uger. Wow. Ja. Men det lyder som om, det er, det er en god kollega, man har, der lige sætter sig ned og lærer dem. <laughs> det lyder ret voldsomt.
0: Men det var, også, altså, det var jo også svært at diskutere salg med mig, hvis man skulle have styr på sine ting, inden man begyndte at diskutere med mig, fordi jeg kunne salgshistorien for de sidste seks år tilbage, så på hver eneste produkt kunne jeg fortælle, hvor mange den havde solgt. Så der har jeg nogle gange følt sig presset, og han sagde, men jeg føler, og så blev jeg jo rød på ham, og så sagde at man føler ikke noget om tallene, og så vendte jeg mig om og gik min vej. Og det, det kunne man jo kun give ret i. Det er jo sådan noget, man bare kan sidde og grine af i dag, men det er jo meget klassisk, at den der konkrete tankegang jo forhindrer dig i at opfatte, at du, øh, det er faktisk bare for sjov, det folk siger, ja. ligesom jeg tit har hørt folk sige, Hildur, det er bare for sjov, det var bare for sjov, når jeg begynder at hisme op over et eller andet, jeg synes var urimeligt at sige, ikke?
1: Du skriver ja. også i bogen, Hildur, at du øh, ud over det her med, at du nogle gange ville ønske, du var, du var en kat, øh, ja. og det der, man kan have lov til at være lidt, så skriver du også, at du, øh, du kan føle dig alene. Ja. Øhm, I hvilke situationer føler du dig alene? Er det nødvendigvis altid, når du bare er dig selv, eller kan du også føle dig alene sådan, sammen med andre?
0: Altså, der er jo en, 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 en filosof, der engang har sagt, at menneskets ensomhed er ubådelig. Øhm, som jo betyder, at det, det er et vilkår, man ikke rigtig kan slippe for. Øh, og, og der kan være situationer, hvor det er. Jeg er jo meget bevidst om, at jeg kan jo godt se, at, at, at når neurotyper er sammen, at de er sammen på en anden måde, end når jeg er sammen med dem. Så de er tit neurotyper. Andet, ja, og neurotyper det er dem, der har normal hjerne, ja. altså dem, der er, er ikke er ikke autistiske. Ja. Øh, det er fordi, de kalder vi det i miljøet, ikke? Og nogle lov. gange så kalder vi dem bare for indter, for det er så ligesom. Øh, altså, hvis man har en normal hjerne, altså, altså, øh, så har man de der sociale ting, og, og jeg kan jo se, at øh, når folk møder nogen, de kender, sådan, der, der opstår meget hurtigt noget pingpong, øh, og som er noget information, jeg synes, jeg kunne glip af. Øh, men jeg, har også, jeg er også realistisk, og, øh, og derfor så har jeg også valgt at sige, at det er altså i mit vilkår, at jeg er meget alene, øh, men jeg har også kun et liv, så jeg vil have det bedste ud af det. Så hvis der er nogle ting, jeg vil, så må jeg jo prøve at, at, at gøre det. Øh, hvis jeg gerne vil piste i Mount Everest, så må jeg jo melde mig ind i en eller anden klub, som kan hjælpe mig med det. Det er så ikke min drøm mere, men det har det været. Øh,
1: men det er simpelthen det der med at føle sig alene. Det er, fordi man ikke måske fanger de undertoner, der er, når man snakker sammen. at men Der det er, er det. ironi, der er sarkasme, der er bare ja. nogle ting, der er underspillet, som, ja. som os andre, vi måske fanger. Men som autist, så, så fanger man ikke de der små ting.
0: Nej, altså, men... men altså, jeg beskriver skriver det jo også i bogen. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg egentlig bare kan det. Altså, fordi det er... Al virkeligheden er en stor smerte hos mig, at jeg ikke har det der sociale liv. Men det generer mig egentlig mest en dag om året, og det er på min fødselsdag. Øh, hvor jeg egentlig havde lyst til at invitere nogle mennesker, men hvor jeg synes, det er svart, fordi at, 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 øh, at jeg har jo ikke de der altså, tætte venner. Øh, og så har jeg nogle gange skulle høre på nogle lidt mærkelige undskyldninger for, hvorfor man ikke kan komme, og, og det gider jeg egentlig heller ikke mere. Det generer mig ikke særlig meget juleaften, fordi at der har øh, folk været så stressede og... Øh, opkokte op til, så jeg nyder egentlig bare de tre dage i, i ro og fred. Øh, men på min fødselsdag, der, der kan jeg godt mærke, der, 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 der bider det i mig. Øh, og så er det overstået dagen efter. Ikke? Fordi det er så, ligesom, så er, det, nu er det ikke min fødselsdag mere. Hvornår er du fødselsdag? 11. marts. 11. marts. Ja.
1: Ja, så det var jo ikke så lang tid siden faktisk. Nej. Tillykke med det. Tak skal du have. Jeg kan, jeg kan trøste dig med, at du ikke har fødselsdag i samme dag som mig. Okay. Jeg har fødselsdag 1. januar. Det er, det er svært at få folk op. Uh, Nå, det er jo næsten endnu værd. <laughs> det, er lige før. det er lige før. Men um, jeg giver brunch. <laughs> ja, der er ikke så meget, der dukker op. Nej. Men det er, også, det er også helt fint. Man kan jo ja. vende sig til de fleste ting. Ja. Um, og du skriver også, du i den her bog, at musik, uh, det er vigtigt for dig. Mm. Uh, og der er en sang, som jeg har, uh, har fundet frem, som, som mm. i bogen bliver beskrevet som en, du er, du er ret glad for. Det er og lidt uh, de fingers to the walking. Lige præcis. Der. Hvorfor lige den, den sang?
0: Jamen, uh, nogle gange så er det jo tilfældigt... Uh, uh, hvad man kommer til at høre, når man er i en eller anden Og den der øh, gjorde simpelthen forskellen for mig en dag, hvor jeg synes jeg var helt ude at hænge. Og jeg havde været en virkelig dårlig dag på arbejdet, og jeg synes jeg, jeg havde haft det, man kalder en nedsmeltning, det vil sige, hvor man simpelthen... Alt går galt, og du mister overblikket, og du kan ikke samle dig selv op igen, og du kan bare mærke, hvad eneste lyd, der er, det stresser dig. Og så kommer jeg ud, i, og det er heldigvis en lidt kølig eftermiddag. Og... Øh, skal cykle hjem i vintermørket, og så hører jeg den der. Og så var det bare ligesom, at jeg fik en en, en forløsning. Altså, jeg, jeg blev simpelthen helt andet. Den healede mig simpelthen den sang. Og, og lige siden, så har det været sådan, at eneste gang, jeg hører den sang, øh, så kan jeg mærke, så får jeg den der ro øh, i mig. Så den har bare passet perfekt og jeg til tænker... at, at, at forløse
1: øh, min frustration. Og jeg har fundet den her. Jeg tænker, ja. vi lige øh, hører lidt af den. Ja. The cards have been dealt. From our hands, they will melt. There is a liquid
0: sky all over the world tonight.
1: Og det ja, er det er jo uh, sort sols altså super fed sang. Let your fingers to the walking. Um, og Hildur Gravslund, Nielsen, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du er ude med den bog, der hedder Jeg er autist, uh, som beskriver dig og den diagnose, du har. Um, og hvad, hvad håber du, at vi andre kan, kan få ud af den her bog? Jamen, øh,
0: altså, det hænger sammen med, hvorfor jeg skrev den. Fordi den, den ene grund til, at jeg skrev den, det var fordi, at jeg gerne ville beskrive verden, når autisten selv gør det. For der er jo rigtig mange eksperter, der har skrevet bøger om, hvad det vil sige at være autist. Og den anden var, jeg gerne vil vise, hvordan den autistiske hjerne faktisk fungerer. Hvad er det for nogle, især rent kommunikativt, hvad er det for nogle konflikter, vi tit rønner ind i? Og det sammen skulle gerne gøre, at, at der kommer en større accept af øh, øh, det at være autist, altså en større forståelse. Alle mennesker har jo en, en, en drøm om, at man bliver accepteret og set som det, man er. Øh, og det ikke kun er, er for mig, men rigtig mange autister. Der er jo meget også mange autister, der ikke har noget arbejde, fordi at der måske er nogle fordomme med, at de synes, det er besværligt, at han autist autistansat. Og så vil jeg gerne vise, at der er jo rigtig mange ting, hvor vi faktisk ligner hinanden. Og så er der lige nogle ting, men sådan rent kommunikativt, ja, der skal man lige lære et andet sprog, øh, være mere konkret i sin måde at udtrykke sig på. Så man ikke siger, at du kan bare pappe af, og så er går gå vedkommende, fordi vedkommende tror, at de har fået lov til at gå hjem. Det betyder, at du skal fjerne pap for hylderne i min branche, ikke?
1: <laughs> har du prøvet det, og så har du gået hjem på grund af det?
0: Jeg ja, ikke, men jeg har haft medarbejdere, der har gjort det. Så, øh, men, men jeg er også, øh, Jeg fanger jo hurtigt, at det er, fordi man ikke er konkret nok. Øh, og det kan jeg jo så også bruge til mine ledere, at de kan, at de kan lære det der. Men du er heller ikke konkret nok. Du får jo det, du beder om, siger jeg så.
1: Og hvis man øh, godt kunne tænke sig at blive klogere på det liv, man har, hvis man lider af autisme, så øh, kan man altså hive fat i den bog, der hedder Jeg er autist, som du har skrevet, Hildur. Og øh, med det, Hildur Gravslund Nielsen, du skal have tak fordi du kigge forbi her i Aftenklubben. Det var, det var virkelig hyggeligt, og øh, så håber jeg også, at du, øh, at du nød det. Det gjorde jeg. Det er godt. Du må have en rigtig god aften. Ja, tak. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.